0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille M. Kacher qui est SDR chez Fleet et nous allons voir ensemble ses méthodes de prospection. Comment se passe l'acquisition de nouveaux leads chez Fleet Qu'est-ce qu'il met en place pour scraper les données Qu'est-ce qu'il met en place pour séquencer sa prospection Son exemple de call-calling Toutes ces questions, on va les répondre dans ce nouvel épisode de podcast. Si celui-ci te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Marwan, comment vas-tu
1: Salut Igor, ça va et toi
0: Ça va super, un grand merci à toi de venir sur le podcast, ça me fait très plaisir de, de te recevoir.
1: Ouais, merci à toi pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Alors euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, ce que tu fais et tes différentes expériences
1: alors euh, aujourd'hui je suis euh, SDR chez Flit mais euh, avant d'en arriver là euh, j'ai eu un parcours on euh, va dire assez diversifié ou euh, après le bac j'ai tenté l'aventure médecine euh, puis euh, au bout d'un an je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais bon en même temps j'avais pas été assez j'avais pas été assez bien classé après j'ai pris une année sabbatique qui avait de sabbatique que le nom parce que j'ai fait plein de petits boulots à côté euh, le temps de trouver euh, et de me décider enfin sur ce que je voulais faire. Puis j'ai intégré une école de commerce. Et euh, en troisième année, j'ai j'ai fait un stage dans une agence de marketing digital qui a donné ensuite lieu à une alternance de deux ans. Donc en tout, j'ai fait deux ans et demi dans une agence sur des projets social media. Et euh, j'ai été diplômé en 2019. Après ça, j'ai eu un peu de mal à trouver du travail en marketing, puis il y a eu la crise qu'on connaît tous. Et euh, je me suis orienté vers les métiers des sales, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Et puis on m'a souvent dit qu'il euh, y avait beaucoup d'opportunités, même pour des gens sans forcément d'expérience. J'ai trouvé les annonces où ils disaient qu'on n'avait pas besoin d'expérience. J'ai postulé, on m'a répondu que j'étais trop marketing pour euh, devenir sales. Et du coup, euh, j'ai dû trouver une solution. J'ai fait une formation qui s'appelle Rocket School où euh, j'ai fait, euh, fait trois mois de bootcamp sur tout ce qui est technique de prospection, apprendre à utiliser les outils, euh, des techniques de négociation. Et là, bah, dans le cadre de Rocket School, il y a une année d'alternance, et c'est pour ça que depuis janvier, je suis chez Fleet, comme SDR.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que fait Fleet
1: Alors, Fleet, aujourd'hui, va aider les entreprises à professionnaliser et simplifier la gestion et l'acquisition de leur matériel informatique. Aujourd'hui, on travaille que sur les ordinateurs. Elle Fleet était spécialisé sur les produits Apple, les Mac et les iPads. Et là, en septembre, on a lancé les PC. Fleet, c'est aussi une plateforme. En fait, Fleet se positionne comme un device as a service. Où, euh, en fait, cette plateforme, elle va faciliter le travail des office managers et, ou de la personne qui est en charge de la gestion du parc informatique.
0: Okay. Du coup, quelle va être ta cible quand tu prospectes
1: Alors. Ça va dépendre des, de la taille des entreprises. Déjà, on, on accompagne beaucoup de jeunes entreprises euh, parce que c'est à ce moment-là où euh, elles ont peut-être pas envie de dégager de, ou de faire de gros efforts de trésorerie sur, euh, pour acheter du matériel informatique. Donc, le système Sheffleet, c'est que nous, on va leur proposer de louer ce matériel-là qu'on va renouveler tous les 36 mois. Euh, et derrière, en fait, on va leur faire gagner du temps parce qu'ils n'auront plus à se soucier de la maintenance, du service après-vente, euh, tout ce qui est vraiment, c'est vraiment cet aspect gestion et accompagnement. Euh, on, comme je disais, on accompagne les entreprises, du coup, euh, les très très grosses boîtes où ils sont plus de 150 ou 200, bah, ce n'est pas encore nos cibles. Euh, généralement, on vise les office managers parce que c'est eux qui vont en avoir besoin, mais on cherche aussi à euh, contacter directement des CEO ou des, euh, ou des CFO parce que... Euh, au final, c'est eux qui ont euh, le pouvoir de décision.
0: Ouais, donc, tu prospectes des personnes qui sont quand même assez haut placées euh, dans une entreprise
1: Oui, oui, oui euh, on prospecte bah, du coup ces gens-là et euh, comme je te disais, les office managers. Donc, ça dépend, on fait des tests, on, ça dépend des semaines. On, on envoie nos, nos séquences de mails euh, un peu à toutes les personnes, mais euh, plus la boîte est petite, plus on va viséo et plus la boîte est grosse, plus euh, bon, c'est plus pertinent. Euh, de, de, de viser euh, des postes un peu plus bas parce que euh, les personnes ont plus de temps et sont plus à même de, de, de prendre un rendez-vous pour qu'on leur présente l'outil et après elles feront passer le message en interne après on travaille beaucoup avec nos fondateurs qui euh, jouent, euh, jouent, jouent euh, de leur réseau nous on va aller chercher par exemple un office manager et on voit que le CEO a fait la même école qu'un de nos fondateurs bah, lui, il va, il... en fait on va rentrer par plusieurs portes quoi, dans notre, okay. chez, chez nos cibles
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de passer. Des fois, on a tendance à se dire qu'il faut passer direct par le haut, mais passer par le bas. J'écoutais un podcast l'autre jour qui disait que, bah, effectivement, dans les grosses entreprises, c'était pas plus mal de passer par le bas et de remonter au fur et à mesure pour, pour prospecter. C'était une bonne pratique et je trouvais ça intéressant de, de faire ça comme ça parce que finalement, c'est ton salarié qui vient vendre directement la solution à son CEO s'il est conquis.
1: C'est ça, au final, tu as un peu un ambassadeur euh, qui qui te coûte rien, qui, euh, au final, c'est lui qui va utiliser l'outil que tu proposes, le service que tu proposes, c'est à lui que tu vas simplement faciliter la vie. Donc euh, Et même quand tu vas aller voir son CEO, ça vient directement de l'intérieur. Donc, ça peut aussi être un peu plus impactant pour eux. Euh,
0: du coup, j'aimerais qu'on voit ensemble tes méthodes de, de prospection. Alors, on va distinguer euh, l'inbound et l'outbound. On va commencer par, par l'inbound. Donc, on en parlait avant. Il y a des... Il y a des gens qui vont venir euh, sur, euh, sur ton site internet euh, qui vont mettre un formulaire ou, ou autre comment ça se passe derrière toi tu les rappelles, tu un mail c'est
1: ça, ça alors euh, c'est les leads entrants ils passent sur le site ils passent sur le site et euh, en gros euh, ils vont laisser leur numéro donc euh, c'est qu'ils ont quand même montré un certain intérêt et euh, à partir de là euh, moi, je vais les rappeler, je vais essayer de comprendre vraiment leurs besoins, déjà si c'est un ouais. besoin urgent ou euh, si c'est ils sont juste passés pour voir, comprendre comment ils, ils ont entendu parler de nous, euh, identifier aussi leurs besoins en termes de, de nombre, de volume. Et euh, le but, c'est euh, en fonction du volume dont ils ont besoin, soit euh, de les envoyer en démonstration avec, euh, avec euh, mon account exécutive ou... Sinon, si c'est des petits comptes qui ont besoin d'un ou deux ordis, essayer de les closer, moi, directement, en les accompagnant euh, à commander directement sur le site.
0: Est-ce que tu sais c'est quoi, à peu près, votre taux de closing, justement, dans cette lead band
1: Alors, euh, on est en train de... Euh, Fleet, c'est assez jeune, et du coup, on est en train de vraiment euh, mettre en place les trackings sur... Euh, sur euh, pour avoir les vrais bons taux, là, je ne pourrais pas te le dire, mais on a quand même un assez bon taux. Les, ceux qui passent en, en démo, euh, généralement, euh, euh, sont déjà un peu convaincus par le produit. Mm -hmm. Du coup, euh, ça convertit plutôt bien. Et aujourd'hui, avec le, la croissance de fleet et euh, l'entrée de comptes plus gros, euh, des, au début, fleet, quand on, on, les gens venaient et Europe, on closait pour un ordi, et après, ils commandaient au fur et à mesure parce que c'est un besoin urgent. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui viennent, qui vont en avoir besoin de 50 sur assez rapidement. Du coup, le processus de, de vente est plus long. Euh, par contre, je sais qu'on a plutôt un bon taux, mais là, tout de suite, je ne pourrais pas te donner un chiffre exact.
0: Ok, pas de souci. Euh, tu mets combien de temps à peu près Parce que c'est quand même un lit de, qui est chaud, on va dire, euh, quand c'est comme ça, quand c'est le Je ne sais pas, est-ce que vous, avez, vous vous dites qu'on met moins de deux heures pour lui répondre ou moins d'un jour que...
1: Ah, mais euh, moi, je lui réponds... Dès qu'il passe, euh, dès qu passe dans, dans mon pipe, dès que je le vois sur, dans mon CRM, euh, bon, je lui laisse quand même un certain temps parce qu'il y en a qui mettent un peu de temps pour passer leur commandes, Mais au bout de... à dire euh, si je ne suis pas en train de faire autre chose, euh, je vais l'appeler au bout d'une demi-heure, une heure maximum. Mais c'est sûr que euh, dans la journée, il est appelé.
0: Oui, donc vous faites en sorte d'être hyper réactif. En même temps, ah oui,
1: c'est mm. ça. C'est important. Et puis même... Le... il se sent, euh... enfin, tu vois, comparé au call-call quand tu fais de la chasse à froid, où les gens peuvent être assez désagréables euh, parce qu'ils s'attendent pas à ton appel, là, il y en a qui peuvent être surpris, et, euh... et ils, sont, ils sont plutôt contents qu'on les appelle assez rapidement. Pour te donner un exemple, une fois, j'ai appelé quelqu'un, et euh, il pensait que c'était quelqu'un qui le prospectait, parce qu'il n'avait pas bien entendu que je venais de fleet. Je lui ai expliqué comment je me suis dit, et tout de suite, il s'est détendu, il était, ah, mais oui, mais super, merci de m'avoir rappelé, vous êtes super réactif et tout. Alors qu'il était à deux doigts de me raccrocher au nez en me disant, ouais, oh, je suis pas intéressé, je suis pas intéressé. J'ai réussi à placer que c'était flit, et il a fait, ah, mais oui, c'est vrai, je suis passé tout à l'heure. Et... Donc oui, c'est ça, être hyper réactif, ça, ça nous, bah, ça nous permet aussi de, tu vois, d'avoir cette image de, que nous, on souhaite, vu qu'on accompagne les entreprises pendant les trois ans où elles sont sous contrat chez nous, ça leur montre aussi que dès le début, avant même qu'elles signent leur contrat, on est là pour elles, pour répondre à leurs questions et les aider à avancer.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper important, surtout dans un monde, alors je sais pas si vous, c'est ultra concurrentiel, je connais pas du tout ton secteur, mais surtout dans un monde où tu as besoin d'aller très vite et euh, le client a besoin d'informations tout de suite maintenant euh, J'aimerais qu'on passe sur la partie outbound, c'est celle qui m'intéresse le plus. Euh, tu peux nous expliquer ce que tu mets en place, euh, peut-être comment tu scrapes tes données, comment tu récupères déjà tes données
1: Alors euh, bah, déjà, euh, au préalable, on sait qui on va viser, on sait euh, quelle taille d'entreprise on cherche, on sait euh, que ces entreprises qui vont avoir des besoins parce qu'elles vont recruter on sait que c'est des entreprises qui viennent de lever des fonds, donc elles vont recruter, donc elles vont avoir besoin de s'équiper. Donc ça, c'est euh, au plus simple, c'est on va aller scraper euh, Welcome to the Jungle. Moi, j'utilise euh, Web Scrapper, parce que comme ça, ça me permet euh, de, euh, au début, lui, euh, définir dans l'outil une trame à suivre pour le scrapping, qui va aller auto-cliquer plusieurs pages et sélectionner les infos dont j'ai besoin. Après, une fois que j'ai ça, je le, je le passe dans mon CRM, je passe la première liste dans mon CRM pour éliminer les doublons, pour éliminer les entreprises qu'on a déjà contactées. Et puis, on va mettre en place des séquences de mails. Euh, là, sur HubSpot, on, on est limité à 5 mails. Et là, c'est là où, en fait, on va faire des tests. Un coup, on va essayer de rapprocher les deux premiers mails et bien séparer les trois derniers. Après, on va faire l'inverse ou sinon, on va... Séparer toute la séquence qui va aller sur peut-être 5 semaines ou 6 semaines. Et du coup, on teste, on est tout le temps en train de tester pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et, euh, et voilà, c'est surtout ça qu'on met en place. Et là, depuis septembre, on, on fait du call-call, ce qu'on ne faisait pas trop avant parce que voilà, pour avoir les numéros, c'est plutôt pratique d'avoir un outil. Là, on a, on a pris Loucha. Mais bon, on a pris Loucha au moment où ils avaient remis à zéro leur base de données. Donc, on a dû attendre une ou deux semaines avant te, de pouvoir l'exploiter à fond. Mais euh, oui, là, du coup, on a commencé le call-call. En call-call, on appelle euh, les gens qui ont déjà reçu nos mails, ceux qui sont dans les séquences en cours ou ceux dont les séquences sont finies et qui n'ont jamais répondu. Et on essaye aussi euh, de garder une, un autre tiers sur les personnes qui, euh, qui on n'a jamais envoyé de mail.
0: Donc là, même si je comprends bien que ta prospection finalement... Fin... Ta séquence, elle change parce que tu testes pas mal de choses. Alors, tu as 5 mails autorisés avec HubSpot. pas, c'est pas beaucoup quand même, 5 mails. Je sais pas, je ne me rends pas compte.
1: Alors, euh, moi, je suis tu vois, chez Rocket School. On a eu de, plusieurs interventions de business développeurs, dont Maxime Paris, euh, de chez MyBizDev, où euh, tous ces business développeurs, j'ai entendu, il y en a qui disaient, oui, ben bah, moi, il me suffit de 3 mails. Moi, j'en envoie 10. Moi, j'en envoie... Tu sais, tout le monde a, a sa méthode, tout le monde te dirait que sa méthode c'est la meilleure. Aujourd'hui, nous on envoie 5 mails, on a plutôt un bon taux de réponse, euh, même un très bon taux de réponse sur certaines séquences, il y en a qui marchent forcément moins bien. Mais euh, au final, là avec ces cinq mails-là, comment on les rédige, euh, ce qu'on met dedans, on essaye de personnaliser au maximum, même s'il y a quand même une belle partie qui est automatisée. Euh, donc ça marche. Donc au final, 5 mails, ça marche. Alors le premier mail euh, va y avoir euh, euh, en fonction de ce qu'on fait. Si c'est par exemple, euh, on vise les gens dans un certain domaine, par exemple les gens qui sont dans la tech, euh, on va citer nos clients qui sont déjà dans la tech. Si c'est une séquence sur les, les boîtes qui viennent de lever des fonds, Bon, on va citer les boîtes qu'on levait des fonds récemment et qui sont déjà chez nos clients. Bien sûr, il y aura le nom de la personne, le nom de l'entreprise, une présentation assez courte de ce que fait Fleet. Puis dans le deuxième mail, c'est un mail assez générique où on essaie une petite relance. Puis on met une étude de cas, comment est-ce qu'on a déjà accompagné telle ou telle boîte qui ressemble aux entreprises qu'on vise dans cette séquence-là. Donc ça, on a plusieurs, study case, euh, enfin, plusieurs études de cas clients euh, sur plusieurs domaines, sur plusieurs euh, en fonction des, des tailles d'entreprise, en fonction de leurs problématiques. Et euh, comme je te dis, si on vise, euh, par exemple, demain, on va faire une séquence sur les, les boîtes qui recrutent euh, euh, dans le domaine du service, on va prendre une étude de cas d'une entreprise chez nous qui fait du service, qui est quand même assez connue, et on va l'insérer dans, euh, dans un des mails. Et après, euh, bien sûr, il y a les deux derniers mails qui sont euh, de la relance, assez court, assez synthétique, juste pour... Euh, demander euh, pour essayer de relancer, et le tout dernier, là c'est un mail, on m'a déjà répondu qu'il était pourri, mais il y a plein de gens aussi qui m'ont répondu en, 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 en se prêtant au jeu, où euh, je demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne répondent pas, et je, mets, euh, et je leur propose 5 cinq, euh, cinq réponses, et ils ont juste à m'envoyer un chiffre, et ça, comme je te dis, j'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit « mais il est pourri ce mail », alors que... Euh, je, derrière j'en ai 10 qui me répondent 1, 2, 3, 4 ou 5 peu importe la réponse au final ils me répondent quand même donc c'est plutôt intéressant et ça permet de savoir s'ils sont intéressés, pas intéressés s'il faut revenir vers eux plus tard ouais,
0: et voilà Ouais, euh... alors c'est à double tranchant mais c'est vrai que bon, les gens prennent pas toujours le temps de, de répondre mais en vrai si moi je reçois un mail que je me fais bombarder et qu'on me demande pourquoi je réponds pas si j'ai juste à taper un chiffre je pense que je me prêterai au jeu et je répondrai juste
1: bah ouais, c'est ça. Au final, en un, en, ouais, en, en un clic, ouais, les deux clics, c'est bon, c'est répondu. Et puis, euh, et puis encore une fois, je comprends que si tu reçois les cinq mails euh, sur une période hyper proche, bah, ça peut te saouler, tu ne réponds pas du tout. Mais euh, c'est pour ça que je te dis, parfois, on essaye d'allonger de, de les durées plus ou moins pour voir ce qui marche le mieux.
0: que as, Donc là, si je comprends bien, tu as cinq mails de prospection,
1: ouais. ensuite du call-call c'est ça.
0: Ou tu l'intègres au milieu le...
1: Alors, le call-call, le euh, comme je te disais, on a en trois, il y a ceux dont les séquences sont finies et qui nous ont jamais répondu. Il y a ceux dont les séquences sont en cours, enfin, les, les séquences de mails sont en cours, donc on va l'intégrer. Et il y a ceux qui, à qui on n'a pas du tout envoyé de séquence.
0: Et c'est euh,
1: -ce... quelque chose qu'on a mis en place assez récemment, donc... On n'a pas encore de, de résultats super clairs et on est encore en train de chercher qui est le plus joignable. Là, on a quand même fait un premier test sur les, les décisionnaires dans les entreprises qu'on vise. Il n'y a pas beaucoup de, de taux de réponse. C'est même pas de gens pas intéressés ou qui nous raccrochonnaient. C'est juste des gens qui ne répondent pas au téléphone. Mais euh, voilà.
0: Et euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu as vu une, je sais pas, une campagne qui a plus ou quelque chose que vous avez fait qui a plus marché que les autres
1: alors, je pense qu'aujourd'hui, une de celles qui a le mieux marché, c'est euh, après avoir fait le travail euh, pour identifier quel, quel, lesquels de nos clients, de nos plus gros clients, appartiennent à quel type de... Enfin, sont dans quel domaine. C'est vraiment cette séquence-là avec l'étude de cas au milieu. Sur, euh, C'est un long mail qui peut être un peu chiant, mais quand euh, on te dit, oui, bah, telle entreprise qui a levé je sais pas combien, dont tout le monde a entendu parler, est cliente chez nous, voilà comment on l'a aidé. Bah, c'est vrai que même si le mail est un peu long, bah, je pense que ça intéresse les gens. Et après, ce mail-là, les gens euh, soit répondent, soit euh, prennent un rendez-vous directement parce qu'il y a le lien dans le mail suivant ou dans le mail précédent. Ça, c'est quelque chose qui marche bien de les mettre en situation, de leur montrer comment est-ce que ça marche.
0: Mmh. J'avais entendu une super pratique. Euh, alors, je ne sais pas si ça pourrait te... toi t'intéresser directement dans ton domaine, mais en fait, c'était quelqu'un qui qui contactait en fait dans le cadre d'une prospection et qui pour obtenir au lieu d'obtenir un rendez-vous proposait juste un call. En fait, il proposait un call café un truc comme ça. La personne choisissait sur Do enfin pas sur Doctolib sur Calendly le lien genre ça lui bloquait 15 minutes et en fait le truc qui était hyper original euh, en gros, il proposait un alors je pense qu'il faut le faire dans des villes genre Paris et en gros, il proposait de payer le café, et tu vas chercher ton café chez Paul à côté. En fait, je pense que tu récupères un code ou ce que tu veux et derrière en fait, tu allais chercher ton café et il était déjà payé et donc en fait la per... toi tu payes ton café à la personne à ton prospect à distance et tu peux prendre, faire ton rendez-vous et c'est comme si tu avais payé un café euh, en face à face et je trouvais ça hyper original euh, comme, euh, comme idée parce que tu offres le café à ton prospect à distance et c'est pas genre tu prends un café et tu reviens avec ta tasse qui est dans la cuisine c'est je te paye ton café euh, malgré, euh, malgré la distance et j'avais trouvé ça hyper original après avoir si tu peux l'appliquer toi à, à ton entreprise en fait, j'avais trouvé ça intéressant hein, comme pratique
1: oui, non, c'est vrai que c'est des, euh, des pistes à explorer. Euh. Après, euh, moi, c'est vrai, je trouve ça tout quand même intéressant de, de regarder un peu tout ce qui se fait, toutes les bonnes pratiques dans mmh. toutes les boîtes. Euh, après, faut, parfois, il faut faire des choix, il faut aussi voir euh, avec les managers euh, s'ils si pensent que euh, c'est quelque chose qui est adapté à l'image qu'ils veulent donner de la boîte aussi. Mais mmh. c'est vrai que oui, oui, ça peut être une super idée. Mmh. Donc, je pense que le, du coup, le, le ProSpace, sans se concerner, il, il apprécie le geste, hein, c'est humain au final.
0: Oui, carrément. Ouais, ça permet de créer du lien malgré la distance. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemble un peu un call-call, euh, sans faire un sketch forcément, mais comment ça se passe dès le début pour euh, justement pas te faire contre-accrochonner, euh, toutes ces choses-là
1: bah, je, vais, je vais répéter des choses que euh, je pense qu'on entend dans toutes les vidéos. Hein, je ne vais, je vais, vais pas réinventer le truc, mais euh, déjà, faut, faut, faut il faut se ressentir que quand tu parles, c'est le fameux sourire au téléphone, quoi. Il faut essayer d'avoir euh, cet air euh, enjoué, il ne faut pas forcer le truc non plus. Il faut être assez clair, assez bref. À essayer. Moi, moi, ce que je fais, c'est j'essaye d'engager le truc avec une question, de demander si je ne dérange pas. Euh, même si la personne me dit oui, il bah, y a le, le fameux contrat moral où je lui dis que je ne lui prendrai pas plus de trois minutes. Souvent, ce que je tente, c'est, euh, je lui dis, « bah Écoutez, si je dépasse trois minutes, vous me raccrochez, ce hein, c'est pas grave. » Du coup, j'entends un petit rire ou un petit rictus, et, et là, c'est un peu gagné. Puis, hop, question, comment vous fonctionnez aujourd'hui euh, La personne, si c'est elle qui s'en charge, bah, elle va m'expliquer, et du coup, après, je pourrais la pousser vers un autre euh, rendez-vous, vers un, une démo ou quelque chose comme ça. Et sinon, euh, sinon, c'est essayer de voir quand est-ce que je peux la rappeler et, euh, et voilà, moi, j'essaye un peu d'étendre l'atmosphère et de vraiment de, de dire que je ne lui prendrai pas 20 minutes, que, que ça va être rapide.
0: Ouais, c'est de faire en sorte qu'il se sente à l'aise et que ça va être assez rapide. j'avais entendu... Enfin, j'ai trouvé une, une méthode qui était pas mal. C'était la méthode des trois oui. Euh, tu vois, juste le fait euh, intuitivement de dire oui trois fois, c'est beaucoup plus dur de dire non juste après, genre... Comme quelqu'un vient dans la rue te demander l'heure, oui, euh, tu lui donnes. Il va te demander si tu as une pièce derrière. Tu as plus de chances de dire oui. Et là, en fait, la méthode, c'était bah, du coup, bonjour, vous êtes bien monsieur machin. Oui. Vous êtes bien euh, CEO de l'entreprise X. Oui, c'est ça. Donc, deux oui. Du coup, c'est bien vous qui vous occupez euh, euh, de l'acquisition du matériel informatique. Encore un oui. Et là, du coup, tu as eu tes trois oui et tu es sûr que c'est la bonne personne. Et euh, derrière, euh, la personne est plus à même de t'écouter puisque tu sais que c'est elle qu'il faut contacter et elle sait aussi. Donc, euh, c'est une méthode que j'avais entendue. J'avais trouvé ça pas mal. Euh, pourquoi pas mettre en place euh, aussi
1: ah Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, vrai que il y a un des intervenants qui nous en avait parlé chez Roquette. Je pense que c'est quelque chose. De... C'est vrai que j'avais un peu omis cette, cette, cette méthode, mais euh, oui, carrément, carrément. Je pense que c'est un truc que j'essaierai là dans mes prochaines sessions.
0: Du coup, ça m'intéresse un peu, chez Rocket, comment ça se passe. Donc là, c'est un an, ton alternance, c'est ça, chez Rocket C'est ça. Et euh, comment ça se passe un peu au cours Parce que là, vous étudiez pas les maths et l'histoire, du coup.
1: Euh... Non, du tout. En gros, euh... en gros, tu, cou... tu commences avec trois euh, mois de bootcamp. <rire> tu commences avec trois mois de bootcamp, où, euh, qui sont divisés en trois challenges. Le premier challenge, bah du coup tu as beaucoup de gens reconversion, tu as tous les âges. du coup as, Moi qui ai fait une école de commerce, il y a beaucoup de trucs que j'ai déjà entendu sur le marketing, sur le machin, sur la communication. Mais en soi, euh, ça permet à tout le monde de se remettre au niveau. Donc le premier challenge, là tu fais du cold call, -call tu établis des listes sans outils. Euh, tu sais, ils te, il te lancent dans le bain et... Euh, pour voir comment enfin pour se débrouiller quoi tu, tu te débrouilles tu te débrouilles tu te débrouilles on, il y a souvent tout c'est un travail avec une entreprise là c'était assess first je crois et on devait essayer de qualifier un maximum de leads pour eux une fois que ce premier challenge se finit euh, là il y a une semaine outil où on te donne tous les outils qui, qui, qui nous auraient simplifié la vie puis on rentre dans un deuxième challenge qui dure trois semaines où tu as tous ces outils-là, et du coup, tu vas encore plus loin un peu dans la stratégie, tu choisis par quel canal tu vas faire ta chasse, est-ce que tu vas refaire que du call-call, est-ce que tu vas faire du mailing, euh, etc. Et après, tu as un troisième challenge, où euh, c'est une sorte de mini-stage de trois, trois semaines, trois semaines et demie, où il euh, y a une startup qui te prend dans, sous son aile pendant bah, ces trois semaines, qui te donne des petites missions. Moi, j'avais été euh, chez euh, USign qui fait de l'émargement à distance, et qui avait remarqué que enfin qui a eu bon du coup il y a eu une explosion de leurs chiffres et du nombre de clients avec euh, la crise et en fait euh, ils voulaient voir euh, comment quelle quelle euh, entreprise à a... part parce qu'ils avaient les codes NAF de toutes les entreprises c'est le code NAF c'est euh, qui dit dans quel domaine travaille l'entreprise du coup on a pu regarder euh, on a pris leurs data, on a réussi à établir un graphe pour savoir lesquels étaient euh, était le plus présent et du coup à partir du code NAF on allait prendre toutes les entreprises qui avaient ce même code NAF pour établir des listes et ainsi comme ça ils pourraient eux à leur tour prospecter à partir des listes qu'on leur a établies on a utilisé Phantom Buster, Drop Contact et euh, les Société Info pour établir tout ça
0: Ok super ouais donc le parcours est hyper riche
1: ça. et après euh, du coup excuse moi ouais, okay. et du coup après il y a cette année d'alternance où le lundi on est à Rocket School et du mardi au vendredi, on est en entreprise. Donc, ça, c'est super cool parce qu'au final, tu es quand même 4 jours en entreprise. Tu es, es vraiment dedans. Il y a 15 jours euh, euh, à l'école. Et euh, les jours à l'école, il y a des jours où c'est que du e-learning. Donc, on a des vidéos et des synthèses à rendre. Il y en a où on va aller en cours. Il y a des intervenants qui viennent. Il y a, on a des projets aussi euh, par groupe. La création d'entreprises euh, virtuelles. On a une sorte de. Rapport de mission, mais qui se rapprocherait peut-être plus d'un mémoire que, que juste d'un rapport de stage à préparer aussi pour la fin d'année. Et euh, voilà, c'est que des cours sur la communication, la négociation, euh, euh, la, les bonnes pratiques sur tout ce qui est prospection, sur comprendre bien comprendre son prospect, comment closer, comment négocier. C'est vraiment accès commercial, commercial.
0: Okay. vous avez des promos genre une spécialité bizdev, une spécialité euh, account où euh, tout le monde est réuni dans la même classe
1: c'est aujourd'hui chez Rocket si je dis pas de bêtises il y a une spécialité bizdev, il y a une spécialité CSM et il y a une spécialité gros, gros okay. hacking
0: super euh, j'aimerais juste te poser du coup, on a fait une petite aparté sur Rocket School mais euh, je trouve ça intéressant et puis comme ça pour les personnes qui écoutent euh, qui comprennent un peu ton, ton parcours euh, juste quelques dernières questions sur, sur ta prospection. En termes de chiffres, tu sais à peu près combien de... Tu contactes combien de fois en moyenne un interlocuteur avant d'avoir un rendez-vous
1: euh, À froid. À froid, euh, je dirais... Euh, ouais, ouais bah, Ça dépend. Ça dépend, mais euh, au, moins, au moins trois fois, ouais, au moins trois, quatre fois. C'est... Okay. Euh, ouais, c'est souvent... Euh, après il y a même des gens qui, euh, qui reçoivent les cinq mails par exemple et qui, euh, et qui vont revenir vers nous un mois après, qui nous disent oui mais j'avais archivé votre mail, je l'ai gardé dans un favori euh, pour plus tard. Et euh, sinon, oui, c'est. Il y a souvent aussi euh, le premier appel qui donne lieu à un, à un autre appel parce que la personne n'a pas le temps. Et euh, donc ouais, il faut au moins deux, trois fois
0: parce que j'avais vu une stat comme quoi c'était 8 appels avant d'obtenir un rendez-vous tu vois donc euh, finalement c'est peu de ton côté
1: après c'est euh, moi je, je regardais une, une vidéo de Maxime Paris il n'y a pas longtemps et qui parlait des 7 points points de contact mais tu vois quand c'est deux ou trois appels bah c'est ça c'est les gens qui, qui viennent euh, qui ont déjà été contactés par trois ou quatre mails euh, à côté euh, à côté, les, comme je t'ai dit, on, on a mis ça en place depuis septembre, donc je n'ai pas encore des, des chiffres euh, qui, qui démontrent quelque chose. Mais, la partie, euh, mais je peux te dire que sur la partie de, des gens qu'on appelle à froid, qui, qui ont reçu zéro mail, on, je, oui, je ne sais pas du tout. Ce, ce, on, pour l'instant, on a décroché zéro rendez-vous.
0: Okay. C'est quoi les objections que tu rencontres euh, généralement
1: quand... Je vais juste te demander, tu as une petite pause, il faut que ouais. j'attrape un chargeur.
0: Okay, ok, Attends, J uh, tout. Ouais, t'inquiète, pas tout de soucis. Tout 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 tout. Tout. Okay. pose ma question et puis je couperai au montage, ça euh, ça. mais il ne reste, reste plus très longtemps, t'inquiète pas. Euh, du coup, quelles sont les, les objections que tu rencontres euh, ta... lorsque tu prospectes et euh, comment tu y réponds
1: euh... Alors, il y a les objections, euh... on, on est toujours sur de la prospection à froid ou euh, sur tout euh
0: bon En vrai, surtout, euh, ça m'intéresserait Après, on peut se pencher sur la prospection à froid. Si non, mais comme
1: se... tu... C'est juste pour ça. Bah, en fait, sur, euh, sur tout ce qui est prospection à froid, c'est euh, vraiment euh, les gens qui, qui te disent qu'ils ont déjà une solution en place, qu'ils n'ont qu pas d'intérêt, ou ou c'est pas eux, euh, enfin, ou euh, ils fonctionnent déjà très bien maintenant. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le, le principal truc que j'entends. Au final, ça, ça arrive, sur, ouais, ça arrive quasiment tout le temps. Oui, on a déjà un truc en place. Euh, euh, on est totalement satisfait, et du coup, là, il faut les amener à euh, les à challenger, à, alors, à les convaincre de challenger ce qui existe déjà, et euh, juste, bah moi, j'essaie d'amener ça sur bah, juste prenez les informations, vous voyez comment ça marche ailleurs, peut-être que ça vous permettra de challenger votre concurrent, et puis même si vous ne restez pas avec nous, euh, peut-être que en, en, en parlant un peu de nous à votre concurrent, bah, là, là, votre relation, ne sera que mieux, enfin, euh, Toujours essayer de vraiment de, de l'amener sur ce truc de challenge qui est déjà en place. Et les gens, je trouve qu'ils sont plutôt assez réceptifs à ça. Je dis avoue, ça reste, bah, pourquoi pas Au final, ça reste, ça reste le business. Hein, S'il euh, y a un meilleur gars à côté, euh, voilà, c'est pas son partenaire, même si son partenaire depuis 2, 3, 4 années. C'est vrai qu'il y a cette fidélité, cette loyauté, mais si euh, il se rend compte qu'il euh, y a un décalage complet et qu'on peut lui apporter une meilleure solution. Bah, il va être, un, il, il va être au moins ouvert à écouter les informations. Après, sur tous les leads entrants, là, les objections, c'est surtout, euh, des gens qui ont juste vu euh, le fleet et qui connaissent pas tout le, toutes les conditions, tout l'accompagnement. Et du coup, quand par exemple, tu leur dis que es engagé sur 36 mois, bah, tout de suite, ils vont être refroidis. Du coup, faut leur expliquer que si on fait ça, c'est pour pouvoir les, les accompagner au maximum. Donc, euh, ça, a les principales objections sur la partie des idées d'entrance et peut-être la méconnaissance un peu de, du produit et du service. Et sur euh, le, tout ce qui est plus prospection à froid, c'est euh, réussir à passer outre de le, le oui, on a déjà une on a déjà un mode de fonctionnement ou une solution qui est en place. Et euh, oui, on, bah pourquoi pas, mais on revient vers vous dans six mois ou on revient vers vous quand on a un besoin. Et ça, le on revient vers vous plus tard. C'est là où il faut être organisé et euh, toujours se mettre euh, des alertes pour les relances euh, et ne pas lâcher le morceau.
0: Ouais, hyper important d'être bien organisé et de ne pas laisser un, un lit dans la nature parce que ça se trouve, tu vas le recontacter dans deux mois et dans deux mois, il va être carrément plus dispo. C'est ça. Euh, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Euh, et toi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir quand tu as débuté dans, dans ce domaine commercial
1: Alors, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir bah on m'a souvent dit, enfin, euh, ben, je m'étais un peu renseigné moi, on m'a dit oui, mais faut euh, que tu tu sois euh, combatif, etc. Enfin, des des grands mots. Euh... Ben, en fait, j'aurais préféré qu'on me dise tout de suite, mais attention, tu vas te manger des portes. Tu vas voir, il y a des gens, ils sont désagréables, mais en même temps, c'est normal parce que tu les appelles, ils sont à froid, Faut faut savoir prendre sur ses épaules. Heureusement, moi, je suis je suis plutôt comme ça. Euh, J'ai cette capacité à à prendre sur moi, j'ai travaillé par exemple comme, enfin, plus jeune, comme vendeur au BHV où c'est pas les clients les plus sympas du monde. T'encaisses, tu vois, donc euh, ça c'est pas grave. Hein. Puis euh, cette personne là, ça se trouve, je la recroiserai jamais. Puis le mec au téléphone, il m'aura oublié dans deux minutes. Donc même si dans deux mois ou trois mois ou un an ou deux ans, je travaille pour sa boîte, il saura peut-être même pas que c'est moi. <rire> donc ça c'est pas grave. Donc peut-être être avoir plus de précision sur cet aspect, euh, faut prendre sur soi. Quoi.
0: Okay. Bah écoute, très bon conseil pour finir cet épisode. Marwan, un grand merci à toi d'être venu sur, sur le podcast. C'était hyper intéressant. C'est moi euh, qui te
1: remercie.
0: Merci à toi encore. Et puis, bah écoute, je te souhaite une, une très bonne journée.
1: Merci à toi aussi.